0: Boa noite, meus irmãos. Que a paz do de Jesus esteja em nossos corações. É, inicialmente, dando boas-vindas aos irmãos que estão nesta casa pela primeira vez, abraçando os irmãos de sempre. Sejam sempre bem-vindos. Ah, estamos é, angariando gêneros para entrega de Natal. Então... Se o pessoal puder, já vai trazendo antes, é dia 19, que vai ser a entrega. Então, já vamos uh, organizando antes, né? Trazendo antes, para que não fique da última hora, que às vezes o pessoal entrega, depois uh, vem os gêneros e aí o pessoal já veio, né? Mais uma vez aqui nos reunimos em nome de Jesus inicialmente para orar, para pensar um pouco a respeito da vida, lembrar um pouco de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, No corre-corre da vida, muitas vezes esquecemos disso, então aqui é uma hora de parar, temos que cuidar da sobrevivência, mas também temos que cuidar do espírito, e esta é uma das oportunidades que temos. Então, Nesse momento, elevamos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, rogando o amparo e a proteção, para que energias amorosas e divinas recaiam sobre todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Pai o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos também aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Pois teu reino, o poder e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Na noite de hoje, temos o prazer de ter o nosso irmão Juliano de Orleans, que vai tratar do tema A Culpa. Um tema bem interessante, ele já fez o programa de menção espírita com esse tema, foi bem interessante. Então, vamos fazer umas boas vibrações para ele, para trazer todo aquilo que ele estudou, né? para partilhar conosco. A palavra é sua, fique à vontade. Muito
1: obrigado. Boa noite. É com muita alegria que a gente vem nessa essa casa nessa noite. É, pedimos por caridade que os irmãos nos perdoem, nós trouxemos o mesmo tema que já conversamos com o Gil e, e com, o, com o nosso irmão na, na última vez que estivemos aqui, né, no, no programa de missão espírita, mas é o tema que a gente tem preparado e tem estudado nos últimos dias e a gente gostaria de compartilhar. se não todos, mas a maioria, já em algum momento da nossa vida nos deparamos com esse sentimento, com a culpa. Talvez, alguns de nós, pela palavra que dissemos a um ente querido, quando os ânimos é, se fizeram a flor da pele em algumas situações, Situações que fizemos e que acabamos prejudicando alguém ou até mesmo involuntariamente e depois acabamos é, nos acometendo com esse sentimento de culpa. Muitos de nós, talvez ainda, tenhamos é, vivenciado esse sentimento através de alguma atitude, de alguma palavra, um gesto que não fizemos depois nos arrependemos, porque passou a hora de fazermos, de falarmos, e aí a oportunidade passa e a gente se dá conta do que poderia ter feito, do que poderia ter falado, e aí então nos acometemos com esse sentimento. Alberto Almeida, numa palestra, aliás, no programa Transição, quando ele vai falar da culpa, ele vai dizer que, na maioria das vezes que transgredimos as leis divinas, somos acometidos com esse sentimento. Talvez não na hora, mas um pouco depois, ou talvez muito depois, somos acometidos com esse sentimento de culpa pela transgressão da lei divina. Mas a palavra culpa talvez nos pareça um tanto quanto pesada, e muitos de nós, provavelmente, associa essa palavra culpa com uma outra palavra enraizada, principalmente naqueles que vêm de uma base cultural religiosa mais antiga do que o Espiritismo, que é a palavra pecado. Então, a gente tem aprendido ao longo das nossas vidas, das nossas reencarnações, uma coisa que nos parece algo sem perdão algo sem reparação uma coisa que pesa dentro da alma e a gente associa a culpa ao pecado como sendo um outro e o outro um e qual seria então o problema dessas palavras porque pesa tanto bom o pecado tal qual vem da raiz do hebraico e quando Jesus a falava significava nada mais do que errar o alvo, pisar em falso. Então a gente imagina aquela.. sabe aquele alvo que a gente pinta, uma bolinha vermelha no centro? Quando a gente tenta acertar esse alvo, seja com um arco e flecha com aqueles dardos... Enfim... Então errar o alvo seria isso... o um pecado seria isso... E a gente pode imaginar... de uma maneira para ficar mais de para a gente entender melhor... mais ou menos assim... A gente entra no emprego... primeiro dia de trabalho... e o nosso chefe vai dizer... olha, o teu trabalho de hoje em diante... vai ser acertar esse alvo... e coloca o alvo na parede... nos dá arco e flecha dardos e o nosso trabalho de agora em diante então é acertar esse alvo é racional e lógico que nas primeiras vezes a gente vai acertar esse alvo talvez possamos acertar chegar muito perto mas a gente não é treinado para isso então naturalmente vamos dizer que nas primeiras semanas nos primeiros meses nós vamos ficar treinando e vamos errar esse alvo e o pecado não é nada mais do que isso, errar o alvo. E o que, que isso tem a ver, então, com a culpa, com a doutrina espírita em si? Bem, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, a questão vai dizer assim, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Então, por que, que a gente está encarnado? por que a gente está aqui hoje? Aí a resposta... Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, ou seja, nós, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Então, Deus impõe a encarnação a todos nós, encarnados e os Espíritos que hoje estão desencarnados. É, nós, alma e espíritos desencarnados. É imposição divina. Para quê? Para chegar à perfeição. Então, é imposição e não é negociável. A perfeição a que iremos atingir. Aqui já está dizendo, é imposição divina. Porém, para chegar a essa perfeição, dizem os espíritos, temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, vamos citar uma vicissitude. Acertado, Alvo. É uma vicissitude. Ser paciente é outra vicissitude que nós vamos ter que vivenciar coisas que vão exigir de nós a paciência para que vamos treinando e adquirindo aos poucos até alcançarmos sermos pacientes. E da mesma maneira, gente, com todas as outras coisas da vida. Tudo que a gente passa, já passou e vai passar ainda, seja em termos de trabalho, de vivência em casa, de qualquer coisa que a gente possa imaginar, eles dizem todas as vicissitudes da vida, todas, nós teremos que passar, experimentar e provar para alcançar a perfeição. Então, seria ilógico nós nos culparmos, por exemplo, por coisas que a gente ainda não sabe fazer e não faz direito. Depois a gente vai ver o que a Joana de Anges vai falar sobre isso. Mas é interessante que a gente faz justamente o contrário. Quando a gente vivencia uma dessas vicissitudes, dessas provações, dessas expiações, e a gente erra, a gente acaba... Acometido com o sentimento de culpa, lá na questão 133, vai dizer assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Olha só, ele está dizendo: tem necessidade de encarnar? E a espiritualidade diz: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tripulações da vida corporal. Então, diante de uma vicissitude, diante de qualquer circunstância, eu posso trilhar o caminho do bem, mas a escolha é minha. Então, se eu trilhar o bem, não tenho consequências drásticas. Se eu trilhar o mal, eu vou ter a consequência. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes simples e ignorantes, ignorantes no sentido de não ter conhecimento, de não saber. Muitas vezes a gente chama o outro de ignorante ou recebe essa mesma razão é, e ficamos até um tanto quanto tristes, magoados, como se ignorância ou uma um, uma coisa que estava tá vindo para a gente, para ter alegria a nossa imagem. E, na verdade, não é. Ignorância é nada mais, nada menos, do que não ter conhecimento. Então, vamos lá. Se a gente precisa passar pelas vicissitudes da vida e fomos criados simples e ignorantes, ou, então a gente não sabe. A gente está aqui para testar, para experimentar, para provar para chegar à perfeição. É isso que a espiritualidade está falando. Lá na questão 634, é uma pergunta interessante, porque vai dar uma ideia do que a gente está falando. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Aí a gente até brinca, porque seria como perguntar se não seria... Possível desse Deus ter criado a cada um de nós perfeitos poderia? é lógico que poderia ele é onipotente ele pode tudo, ele sabe tudo mas por que ele não o fez? já te dissemos os espíritos foram criados simples e ignorantes Deus deixa que o homem escolha o caminho tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o Espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, a gente precisa subir para saber o esforço da subida. Precisa descer para saber o que é preciso para descer tranquilamente, para não cair. Precisa existir corpos duros para a gente saber o que é a dureza. Dá para entender o porquê das vicissitudes? Então eu preciso ser testado na minha paciência para ver se eu já adquiri algum tanto de paciência. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu perdi a paciência. Não, a gente não perde a paciência, a gente não tem. Se a gente se descontrola, é porque não tem paciência ainda. Tanto os no Evangelho, né? Jesus, por exemplo, perdia a paciência com alguma coisa. Vamos mais próximo de nós, o Chico, o Divaldo. Hoje, Divaldo, né? Perde a paciência com alguma coisa, muito dificilmente. Se ele perder um tanto, é porque ele ainda não adquiriu. Então, tá dando para entender por que, que a gente passa pelas vicissitudes? Não, a gente precisa disso, para aprender e um dia chegar à perfeição. Aí lá na questão 120, o Kardec pergunta, todos os Espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Porque na 634 a gente comentou que o Espírito, nós, precisamos conhecer o bem e o mal. Precisamos conhecer o morro, senão a gente não sabe o que é subir. Eu tenho que conhecer o mal, porque senão eu não vou saber o que é o mal. Mas eu preciso ser mal? É isso que a questão 120 está perguntando. Todos os Espíritos passam pela feira do mal para chegarem ao bem? Ou eles só precisam conhecer o mal e a espiritualidade? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, a gente passa algumas coisas que, no nosso entender, é mal, nos causa prejuízo, porém, é para o nosso aprendizado. Pra gente saber que existe o bem e o mal. Eu não preciso necessariamente praticar o mal para chegar à perfeição ou para praticar o bem. A palavra culpa, no latim, ela significa negligência, descuido, dano, um crime. Ela vem do latim. E no dicionário, a culpa significa responsabilidade por dano por mal, desastre que a gente causa a outro, a alguém então agora a gente já tem conhecimento de que as vicissitudes, o nosso trabalho o nosso modo de conviver o nosso modo de aceitar as dificuldades, de aceitar as ofensas, enfim o nosso relacionamento em si enquanto humanidade está aí para a gente aprender e errar é normal essa, esse pecado que Jesus fala no Evangelho é errar o alvo. Então, se eu erro o alvo diante de uma, de uma vicissitude, de uma dificuldade que eu ainda não passei, ou que eu ainda estou em processo de aprendizagem, é absolutamente natural e normal. Isso a gente precisa entender. Porque se a gente não entender esse ponto específico da culpa e do pecado como sendo natural faz parte da vivência humana, a gente vai trazendo prejuízo para nós mesmos. O Alberto Almeida ainda fala que o sentimento de culpa, e lembrando, né, o Alberto Almeida ele é palestrante espírita, ele é médico, psiquiatra, então ele tem conhecimento de causa do que ele está falando, quando a gente é acometido por esse sentimento, geralmente vem desequilíbrio emocional, transtorno psicológico, e várias outras consequências. E para amparar o que o Alberto fala, a gente vai nos, no livro do Divaldo, Os Pantanais da Alma. E olha o que a Joana vai falar nesse livro. Parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa, o que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. Então, ela está dizendo aqui que é legítimo do nosso desenvolvimento, como espíritos ainda imperfeitos, errarmos e termos o conhecimento de que erramos. Isso é natural, é normal. O que significa a aceitação da responsabilidade. E aí ela fala para o Divaldo, que é interessante a gente trocar essa palavra culpa, pecado, por responsabilidade. E eu não sei no entender dos irmãos, mas pelo menos para mim, fica muito mais leve, muito mais sutil, muito suave, quando a gente troca a palavra culpa por responsabilidade. Na minha ideia, por exemplo, quando falava em pecado, em culpa, parecia que era uma coisa muito distante, que eu não ia conseguir nunca reparar. Agora, troca por responsabilidade. Aí fica mais fácil, pelo menos para mim. E é o que ela está dizendo. Mesmo que essas responsabilidades venham de coisas que a gente fez e não tinha conhecimento de causa, é isso que ela está dizendo. Ela diz assim, responsabilidade pelas consequências da própria escolha. Por mais inconsciente que essa escolha tenha sido, porque muitas vezes a gente age faz coisas em determinadas situações que na hora a gente não parou para pensar direito, ou não tinha conhecimento de causa. Então é natural a gente também ter a responsabilidade por esses atos. E aí ela vai dizer no livro Momentos de Consciência, lá no capítulo 6, arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas egoísticas, arbitrárias é perfeitamente normal então para aqueles de nós que praticamos o egoísmo a arbitrariedade práticas mesquinhas vocês conhecem alguém que faz isso? eu todo dia de manhã quando olho no espelho acho um que faz isso então é natural isso e arrepender-se é natural também veja bem nós estamos falando que errar, que ser egoísta, é natural do processo. Nós não estamos dizendo que nós precisamos continuar sendo. É diferente. E aí ela continua. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, apenas proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos da personalidade. Então ela fala que arrepender-se é normal. Se é normal arrepender-se, é porque é normal também a gente errar. O problema nosso é que a gente fica no arrependimento. Fica remoendo esse arrependimento e aí ela diz que esse arrependimento é inoperante. É como se a gente patinasse, ficasse acelerando o carro, patinando, patinando e não saísse do lugar. Sem descer do carro para ver se, o que está acontecendo, se é possível botar uma pedra para calçar o pneu o arrependimento é isso a gente precisa identificar o erro e tomar responsabilidade é isso que ela está falando para a gente linkar isso com o ensinamento de Jesus tem uma parte lá no, no, no Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou, que ela diz assim ó, perdoa as nossas dívidas na medida em que perdoamos àqueles que nos devem. E aí a gente aprende na Casa Espírita, uma lei chamada causa e efeito. Já ouviu falar dessa lei? Lei de causa e efeito. Então, perdoa as minhas dívidas na medida em que eu perdoar aqueles que me devem. Então, a gente imagina assim, se tivesse um nível que pudesse ser mensurado, eu vou ser perdoado na mesma medida em que eu utilizar esse nível do perdão ao outro, do perdão ao próximo. É isso que Jesus está falando. Às vezes a gente não se dá conta disso e acaba não perdoando e aí a nossa própria consciência porque questão 621, se não me falha a memória, do livro dos Espíritos, lá diz assim, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência a lei de Deus está. Quem perdoa sou eu, a minha consciência, eu, Espírito. E se a lei de Deus está na minha consciência, na mesma medida que eu coloco ela para perdoar o outro, ela vai permanecer naquela medida para me perdoar e auto-perdoar. Olha que interessante, Jesus já falava isso para a gente. Né? E aí a gente fica imaginando, porque hoje, na nossa sociedade, a gente tem muitos meios fáceis de comunicação, né? então a gente entra no YouTube, é, entra no Facebook, no Instagram, enfim, tem tantos meios hoje de comunicação... E quando a gente entra para ver alguma notícia, para ver o que está acontecendo, saber de algum colega, a gente se depara com personalidades perfeitas. Não sei se vocês já repararam isso, mas parece que está bem, ninguém tem problema nenhum, todo mundo está feliz, não é? Pelo menos a impressão que dá as redes sociais é isso que a gente vive num mundo de perfeição, onde não existe, que todo mundo está bem, todo mundo está tranquilo, ninguém precisa de nada. E aí a gente vai adquirindo esses valores errados que a sociedade, que a cultura vem impondo para a gente. E aí quando a gente se depara com essa perfeição que é superficial e a gente vê que a gente não é perfeito, a gente se frustra. Porque o vizinho é perfeito Olha como a vida dele é bela, bonita A grama do vizinho, aliás, é sempre mais verde A gente não consegue agradecer e ver o que a gente tem Mas consegue ver o que os outros têm Mesmo que seja aparente É assim que funciona a nossa mentalidade E aí a gente vai adquirindo esses valores, trazendo para nós Como se a gente precisasse e como se a gente fosse perfeito, e que não é o caso. A gente foi criado simples e ignorante, e estamos todos aí passando essas vicissitudes para poder chegar à perfeição. Então, a gente até deu um exemplo aquele dia, né, que é mais ou menos assim. Alguém vai sair daqui agora, ir para o Nordeste, e levar casaco, gorro, luva, bota, para o frio? Pode até levar, mas não vai usar. E aí, essas bagagens de perfeição aparente é que a gente está angariando para nós, na nossa vida, e é o que a gente vai levar depois para a vida espiritual, porque a gente está vivendo assim, dessa maneira. E aí, o pior de tudo, que aí a gente vai chegar na culpa, é que quando a gente não consegue essa perfeição aparente, a gente se culpa. Só que a gente não se culpa por não fazer o um bem, por exemplo, que é o que deveríamos fazer. A gente, muitas vezes, se culpa por não ter conseguido comprar um carro, por não ter conseguido comprar uma casa na praia, por não chegar em determinada situação de, no emprego, por não ter conseguido namorar a determinada pessoa, por não ter a roupa bela, enfim. Olha os valores que a gente está levando para o plano espiritual. E aí a gente esquece também que a gente teve várias reencarnações, e ainda teremos muitas mais. E talvez o, o, a maior prova de que a gente não precisa se culpar e trocar essa palavra culpa, pecado, por responsabilidade, é a reencarnação. A reencarna e esquece. A maioria, pelo menos, esquece. Não lembra do que fez. Será que não é a mão divina colocando para a gente esse esquecimento benéfico, dizendo assim, olha, não faz no passado. O que importa é daqui para frente. Faz agora. Aliás, tem uma frase muito bonita do Chico que a gente testou né, Giba. Que é ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podemos começar agora e fazer um novo final. E a reencarnação dá provas disso, porque a gente esquece o passado e tem uma nova chance. Então se o Criador que fez as leis para a gente, por que, que a gente não se concede isso? Por que ficar patinando na culpa, conforme diz o Joana de Ângeles, Que é inoperante? Que vai trazer só dificuldade, mais tristeza para a nossa vida. Numa psicografia, a Joana vai dizer assim: a culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos. E aí está fazendo, está reforçando o que o Alberto fala. Então, a culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos se temos processos neuróticos, muito provavelmente vem do nosso sentimento de culpa. Alto perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional. Então, quem de nós não quer um equilíbrio emocional? O alto perdão impõe-se necessário. Lembra de Jesus Perdoa as minhas dívidas na medida em que eu perdoar. E para eu me auto-perdoar, eu preciso perdoar alguém. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila, diz a Joana, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso, porque o remorso não vale de nada. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável. Paz interior inadiável, que todos nós estamos à procura. Surge o desafio do perdão ao próximo. Então, resumindo, ela está falando o seguinte, se você não consegue se perdoar, você precisa ver a pessoa que você ainda não perdoou e perdoá-la. Só assim você vai conseguir o perdão, o alto perdão E quando eu digo você, somos todos nós. Veja como a lei divina é maravilhosa. Ela não me permite eu me perdoar se eu ainda não perdoei. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Mas, para a gente não ficar imaginando que... Ah, faz parte das vicissitudes da vida, então eu posso errar à vontade, que é assim mesmo, eu, eu não tenho saber, eu não sou fera em tal negócio, eu não tenho conhecimento, então eu posso errar à vontade? Para a gente não ficar pensando que é assim, porque dissemos né, que a culpa ou a responsabilidade é natural e faz parte, sim. Porém, a gente tem uma coisa chamada inteligência que é para a gente pensar. E aí, lá no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, porque no livro, no livro dos Espíritos, na terceira parte, a gente vai encontrar as leis morais, que são as leis de Deus que estão em nós, na nossa consciência. Então, para aqueles de nós que não conhecemos as leis divinas, é só no livro dos Espíritos, na terceira parte, vai estar lá as leis divinas as que a gente pode, hoje, entender. E no livro Céu e Inferno vai ter um... o Código Penal da Vida Futura. A gente tem o Código Penal brasileiro, que a gente segue. Por exemplo, se roubar, vai tem a pena de tanto tempo, e assim por diante. Se matar, tá, tá, tá. e assim por diante, a gente tem as, as leis do Código Civil. As leis divinas... Kardec enumerou, são vários artigos que regem a nossa vida futura. Olha que interessante. Lá no artigo 16, o Kardec vai dizer assim, porque ele faz um resumo né, do que ele já podia ter absorvido da doutrina espírita, até aquele ponto, e ele coloca lá no item 16. O arrependimento, com quanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Então, o arrependimento é o primeiro passo. A gente fez a coisa errada, entendeu o que fez errado, tomou, chamou a responsabilidade, e aí vai partir para a regeneração. Ele diz, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. E aí ele conclui, o arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. E aí lá no item 17 ele vai dizer assim, o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Então, não importa quanto tempo faz que a gente fez a coisa errada ou que a gente deixou de fazer aquela coisa hoje, tá? hoje, está trazendo esse sentimento de culpa para nós. Não importa quanto tempo faz, se foi em outra reencarnação, se foi ontem, se foi há dez anos atrás. Isso não importa. Tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. E aí é lógico, né? Então, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a, a quem se havia feito o mal. Podemos errar? É natural errar? É. Somos seres humanos imperfeitos, mas não é recomendável errar. Para isso, a gente tem a nossa inteligência. Para isso, Deus nos deu a inteligência. Para a gente pensar e praticar a coisa certa. Não precisamos passar pela feira do mal para chegarmos à perfeição, porque vai ter responsabilidade. A gente vai ter que reparar os erros que cometemos. a gente traz dois exemplos que nos toca muito, que nos chama muita atenção do Evangelho, que e também tá no livro Paulo e Estevão, que é o quando Paulo chega em Damasco mas antes a gente vai falar do exemplo daquela mulher adúltera que é levada para Jesus pelos doutores da lei e a lei do código civil deles daquela época ou nosso daquela época dizia que quando pego em adultério a mulher deveria ser apedrejada até a morte o homem não, é interessante né mas a mulher sim então, eles levam essa mulher, Jesus, e dizem, olha, mestre, para tentar Jesus, para testá-lo, né? Essa mulher foi pega em adultério, diz a lei que apedrejada até a morte. Como Jesus só pregava o bem e o amor ao próximo, se ele mandasse apedrejar conforme a lei, conforme a lei civil, ele estaria se contradizendo. Mas o que, que ele faz? Ele se eu não me engano, está lá no Boa Nova, no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, Psicografia do Chico. Ele é abaixa, escreve no chão, e quando ele levanta, ele diz assim, aquele que não tiver nenhum pecado, lembrando agora que a gente já sabe que pecado é errar o alvo, aquele que nunca errou, que sempre que foi dito assim, olha, tu, a primeira vez que tu vai atirar de, de arco e flecha é então tu vai, ó, possivelmente tu vai errar não, eu não vou errar, porque eu já sou perfeito então aquele que nunca errou atira primeiro ó, ficou um na verdade quando eles saíram, Jesus olha para ela e diz mulher, onde estão os teus acusadores? aí ela olha e que não tinha mais ninguém ali pois é, aí já foram e aí ele diz assim eu também não a julgo Vai e não peques mais, para que não te aconteça a coisa pior. É interessante porque agora ela já estava treinada nesse erro, nessa vicissitude, ela já sabia que podia mais errar. Ela podia errar de novo? Podia, ela tem o um livre-arbítrio, assim como a gente tem. Porém, a consequência ia ser pior se ela errasse de novo naquele erro. E o um outro exemplo é o do Paulo, que a gente estava comentando. O Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele não chegou a conhecer Jesus pessoalmente, fisicamente. Ele era Saulo, perseguidor de cristãos, doutor da lei. Possivelmente, se ele estivesse naquela hora com aquela mulher adúltera, também ia dizer para apedrejar. E aí ele está indo para Damasco, para a cidade de Damasco, para apedrejar para matar os cristãos de lá. Quando ele está chegando em Damasco, a cavalo, junto com outros companheiros, ele vê uma luz muito forte, isso é o que está no livro Paulo Estevam, e essa luz faz com que ele caia do cavalo e fique cego. Aí, nessas alturas, ele já tinha mandado matar Estevam, já tinha provavelmente despachado muitas cartas para perseguir cristãos, muitas cartas para mandar matar outros cristãos, e ele mesmo estava indo aprisionar cristãos para matar. Quando ele vê essa luz, e aí era Jesus, ele assim para ele, Salmo, Saulo por que me persegues? E aí, a primeira atitude dele foi dizer o seguinte, Senhor, o que queres que eu faça? Aqui a gente tem a ideia de um espírito já com muita lucidez. Um espírito que talvez já tinha uma evolução ao ponto de saber que tudo o que ele tinha feito até então fazia parte das vicissitudes da vida. Ele tomou a responsabilidade que ele tinha dos atos cometidos e se propôs na vida para reparar esses erros. Senhor, o que queres que eu faça? A frase do Chico. Ele não podia voltar atrás e fazer o Estevão ressuscitar ou apagar aquele erro que ele tinha cometido. Não podia. Mas ele podia fazer um novo fim. Ele ia deixar de ser, de passar, de reparar os erros dele? Não. Ele ia abrandar os erros dele com amor? dedicação à causa do Cristo podia lembrando Pedro o amor cobre a multidão não gente não importa o que a gente fez hoje ontem não importa se um dia eu já fui uma pessoa muito ruim se foi nessa reencarnação se foi na reencarnação passada não interessa o que interessa é a partir de agora é o para frente, é o que eu posso fazer para reparar. Ah, Juliano, mas tu não sabe o que, que eu fiz. Gente, o Divaldo, numa palestra, ele fala que depois da palestra que ele estava proferindo, chegou uma senhora para ele e muito assim, muito cabisbaixo, muito triste, Divaldo, eu acho que eu não tenho perdão, porque eu, eu fui muitos abortos, não tem reparação para mim. E aí é o Divaldo. Mas tu pode ter filho, não do teu útero, mas tem tantos quantos filhos pode abraçar e consolar e tomar. Se aquela pessoa que um dia a gente ofendeu, já desencarnou, podemos fazer uma oração, pedir a Deus para que seja colocado no nosso caminho as vias da reparação. O Emmanuel fala que expiação é para aquele Espírito, sabe, que está e não quer sair do mal, remitente, temor, a expiação pode ser bem abrangente, só depende de nós. Então, meus irmãos, que a gente comece a entender, a partir de hoje, essa culpa como responsabilidade que nos impulsiona para a gente reparar, que nos impulsione para a gente chegar à perfeição um dia, para essa felicidade, para essa tranquilidade todo mundo quer, que nós almejamos. Que a partir de hoje troquemos então essa palavra culpa, pecado, por responsabilidade. Muito obrigado. Que tenhamos todos uma ótima semana. Que assim seja.
0: Nós só temos a agradecer ao nosso irmão pela oportunidade de tratar de um tema tão atual. É, vemos que estamos assim muito... Quando vemos quantas pedras estamos levantadas para tirar neste ou naquele, naquele outro. Vivemos um tempo assim de muitas acusações né? e de pouco acolhimento. Então, esse este assunto é tão pertinente, que a gente pode mais, se cuidar mais, se tratar com mais carinho. É, Leve o nosso abraço para o Centro de Libertação de Orleães, para o povo de Orleães. Bo um bom retorno, né, que é longe.
1: Obrigado pelo convite.
0: E a nossa casa sempre aberta para receber o povo de lá. E assim, agradecidos a Deus e ao nosso irmão pelo... Tema da noite, lembrando de Jonas de Ângeles, autor espiritual de Divaldo Pereira Franco, e traz na série psicológica esses temas: temas que falam do nosso interior, dos sentimentos. Nós gostamos tanto de olhar para fora, mas temos tanta dificuldade de olhar para dentro, de nos enxergar como realmente nós somos. E esses livros da série psicológica têm esta função de estudar a, como somos, a se mesmo, é uma das filosofias da doutora. Então, assim, amparados pelo mundo maior, pedindo para a espiritualidade amiga que venha em nosso socorro agora, para podermos nos fortalecer, para, gerando energias amorosas também, abraçar os nossos familiares. Agradecer a Deus pela família que nos acolheu, por aqueles que nos deixaram vir ao mundo. Pedir por todas as famílias da nossa comunidade, todo mundo, o divino que é a família, em construção de seres ainda melhores. Rogamos a Deus por todos nós, nas mais diversas situações de vícios que ainda temos, desde aqueles que estão nas ruas, caídos pelo vício, mas todos nós também temos as nossas viciações e precisamos combatê-las. Todos dê força e coragem e sabedoria para colocando luz nos nossos problemas que possamos desta maneira saber resolvê-los te pedimos Senhor que também nos liberte das culpas que nos paralisam que não nos deixam ir além e te pedimos que tu possa colocar luz neste local do nosso interior para que desta maneira, fortalecidos por Ti, vamos nos libertar desta prisão que nos colocamos. para aqueles que estão nos presídios, por aqueles presentes queridos que ainda não entenderam que a vida continua, por aqueles que vagam pelas ruas para que mãos amigas nos recolham. E rogamos, Pai, que a Tua sabedoria nos tu guie pelos caminhos da vida, Te agradecendo porque estamos neste ano ter trazido até aqui, por tudo que conquistamos neste ano, por tudo aquilo que aprendemos neste ano e se tivemos dias de sofrimento e de dor, nós aceitamos isso como uma lição, que possamos extrair para nos fortalecer para a caminhada da vida. Te pedimos, Senhor, pelo nosso país, que realmente essa árvore do Espiritismo transplantada da França para o Brasil possa dar frutos, nos dizendo que somos mais do que esta matéria que hoje nos reveste. Que vamos para algum lugar depois que o corpo perecível ficar. Que Deus nos dá infinitas oportunidades de crescimento, tal qual o pródigo que chegou, ele não nos pergunta nada, e nos oferece uma outra chance. Para todos aqueles que já passaram por uma situação e que se culpam muito, há a nas leis divinas, a oportunidade da reparação. Reparando, vamos abraçar aqueles filhos que abandonamos no passado, abraçamos em outra oportunidade. Abraçamos aqueles que ferimos de outra forma, às vezes não aquele mesmo, mas outro, numa mesma situação, para que desta maneira reparemos com amor, Fizemos chorar, nos dê força, Pai, e coragem para enfrentar as dificuldades da vida, mas sempre caminhando em frente. E nesta hora, lembremos e abracemos este irmão que nos vem à mente nesta hora para que ele também sinta a doce presença do mestre Jesus. Te pedimos, Senhor, que as águas que foram trazidas que estão no fundo da sala que sejam impregnadas das energias amorosas, mas também pelas boas energias emitidas que essas águas se transformem no remédio, no bálsamo divino Capaz de curar as dores do corpo, mas principalmente as dores da alma Que durante a semana, ao ingerirmos essa água, fazendo uma oração, uma prece Possamos nos, nos ligar com o divino E que daí energias renovadoras cheguem até nós Muito obrigado, Senhor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria e onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó oh, Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim agradecidos... Dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome, nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos as dívidas, na medida que também aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos por da prática do mal. Em nome de Deus, nosso Pai. De Jesus, nosso mestre, de Bezerra de Menezes, mentor espiritual e de toda a trabalhadora do bem, nós damos por aberto a reunião na noite de hoje, sendo que a segunda parte é do passe, depois passe especial. Pedimos aos nossos irmãos que tenham silêncio, que não. Para que a harmonia do ambiente,